0: Wenn jetzt die Zuhörenden dann noch sehen würden, wie ich gerade heute hier aussehe mit meinem dunklen Hemd, dann sieht das so pastoral aus, als ob ihr Jürgen Fliege persönlich zu euch sprechen würde. Ich versuche es aber unter die Füße zu kriegen, um nicht so viel zu predigen. Aber es steckt in den Genen.
1: Ja, und das glaubt auch nicht. Also das ist, können wir uns gleich schon mal davon verabschieden. Das ist auch nicht wichtig.
0: Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Willkommen an dem Ort, an dem nichts menschliches fremd ist. Ich liebe diese Formulierung, nichts menschliches fremd. An dem wir lernen einander besser zu verstehen, indem wir erstmal uns besser verstehen und das alles durch unseren Menschendolmetscher, den Psycho Hacker Rolf Schmiel. Ist das eine Showtreppe oder ist das eine Showtreppe?
0: Ich, ich bin erschüttert vor Glück. Ich wurde noch nie so schön als Psychologe anmoderiert wie von dir jetzt, Claudia. Danke dafür.
1: Ich finde dieses Bild des Menschenverstehers, das gefällt mir irgendwie. Du hast ja am Anfang äh, der Psychohex mal gesagt, es ist im Grunde so, wir machen so viel falsch, weil wir uns nicht verstehen und dadurch natürlich auch die anderen nicht verstehen. Und in meiner Traumvision tragen wir ja ein bisschen dazu bei, dass das so ein Vokabular irgendwie wird. so Wir tragen wieder was ins Vokabelheft ein. Ja,
0: das klingt gut. Ich habe nur die Sorge, dass bei dem anderen Wort, was du benutzt hast, also Menschen Menschenversteher ist toll, ähm, der Psycho-Hacker, mhm. dass da ein oder so ein Psycho hat, der, der so am Rumhacken ist oder so Psychogehacktes macht. Das ist jetzt nicht so wünschenswert. Aber die Vorstellung, <lacht> dass wir beide dazu beitragen, dass sich Menschen, sich und andere besser verstehen, das ist tatsächlich die Mission. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es das
1: hinkriegen. Hinkriegen ist ein super Stichwort, denn heute sprechen wir über eine große Sache, eine Sache, die viele eben nicht hinkriegen. Eine Sache, von denen manche sagen, wenn ich das tue, dann ist das wie ein zerrissenes Seil wieder zusammenknoten. Hält ist aber kürzer. Wir sprechen übers Verzeihen. Kannst du gut verzeihen, Rolf?
0: es geht jetzt immer hier so um mich, das sind immer diese blöden Fragen, das ist beim paar ein paar Mal schon das mich immer auf den falschen blöd. Fuß erwischt. Kann ich gut verzeihen? Also, ich würde sagen, ich bin recht großzügig im Verzeihen, ja. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin tendenziell nachtragend. Ähm, sagen wir mal so, ich formuliere es mal auf präsidialer Dimension. Oh je. Bill Clinton sagte, er hatte keinen Sex mit Monika Lewinsky, ja? mhm. weil er das, was Monika mit ihm hatte, für ihn kein Sex war. Er hatte eine mhm. eigene Definition von Sexualität oder sexueller Interaktion. So, wenn du mich jetzt fragst, Rolf, kannst du gut vergeben? Würde ich sagen, ja, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung davon habe, was vergeben ist und was vergeben nicht ist. Und das, was ich unter vergeben verstehe, das kann ich sehr gut
1: wow, das ist ja jetzt schon mal ein dickes Brett, was du da anfängst zu bohren. Ich glaube, dass mal äh, alle, die ihr da gerade zuhört, ich habe hab extra nämlich Rolf zuerst gefragt, weil ich euch kurz diese Denkpause gönnen wollte, dass ihr über euch selbst nachdenkt. Ich glaube, die meisten von uns wissen ja, sind sie gut darin, sind sie nicht gut darin, Sachen zu vergeben. Und das finde ich gut, was du, und wichtig, was du gesagt hast, ist ja gleich auch darüber sagen, was ist denn vergeben überhaupt? Muss dann eine Sache wirklich immer und für alle Zeit vorbei sein? Oder muss nur ich damit abgeschlossen haben? Oder wie ist das? Da gehen wir gleich jetzt noch mal näher ins Detail. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns das Verzeihen ein bisschen einordnen. Wie wichtig ist es, verzeihen oder vergeben zu können?
0: Also fangen wir erstmal bei der Person an, der der Verzeihende ist. Also der Geschädigte, heißt das ja dann im Rechtsdeutsch. Also derjenige, der das Gefühl hat, etwas erlebt, wo man ihn verletzt hat, wo auch was wirklich Dramatisches, Traumatisches passiert ist. Was auch immer, was es zu verzeihen gilt. Für den wissen wir aus ganz, ganz vielen Forschungsarbeiten, die sich aus psychologischer Sicht mit dem Prozess des Vergebens, des Verzeihens beschäftigt haben. Der, der verletzt wurde, profitiert am meisten vom Prozess des Verzeihens und gar nicht der, dem man verzeiht. Okay. Warum ist das so? Weil wir können auch Menschen etwas verzeihen, die schon längst tot sind. Und manchmal ist es sogar sehr wichtig, denen etwas zu verzeihen, weil ansonsten schleppen wir es Leben lang mit uns rum. Und es an ganz konkreten Messwerten festzustellen, vom Herz-Kreislauf-System, Blutdruck, psychosomatische Erkrankungen verschiedenster ja. Art, reduzieren sich messbar bei den Menschen, die bereit sind zu verzeihen, im Vergleich zu denen, die es nicht tun. Das größte Geschenk beim Verzeihen mache ich nicht dem anderen, dem ich die Güte entgegenbringe oder die Gnade entgegenbringe, zu sagen, ich verzeihe dir, sondern mir selbst mache ich das größte Geschenk, weil ich dann eine Wunde die Chance gebe zu heilen. Oh, jetzt habe ich eine Definition, Claudia, nicht vorbereitet, nur durch dich wieder entstanden. <lacht> Verzeihen ist es, wenn ich einer Wunde die Chance gebe zu heilen.
1: Ja, das bedeutet ja jetzt im Prinzip, dass alle die unter uns, die jetzt gerade irgendwie sagen, ich würde das wahnsinnig gerne lernen, jetzt nochmal einen, einen viel größeren Push haben zu sagen, ich, ich will es können. Weil Wenn du es nicht kannst, aus Gründen, also ich glaube, also um, um ganz kurz auf mich zu kommen, in unserer Familie hat Verzeihen keine Tradition, ich habe das nicht gelernt. Muss ich wirklich sagen. Also es war einfach unsere Familie, also meine Kernfamilie, ich habe keine Geschwister. Verzeihen, vergeben ist so eine Art Niederlage. Also so habe ich das irgendwie abgespeichert gehabt, bis in mein Erwachsenenleben rein. Wer verzeiht, der äh, vergibt sich was, der der lässt seinen Stolz zurück und so. Das hat alles was mit Stolz und ich bin der Erste und ich bin Herr der Lage zu tun. Und irgendwann bin ich dann in meinem Leben auch mal in Situationen gekommen, wo es einfach gar nicht anders gegangen ist, wenn ich irgendwie mit gewissen Menschen in meinem Leben noch weiter umgehen wollte, dass ich denen einen Klopper, den die gebracht haben, verzeihe. Also würdest du denn auch sagen, dass das äh, Verzeihen, was ist, was in der Erziehungsagenda gehört für Eltern?
0: Also natürlich werden wir geprägt durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, gerade als kleine Kinder. Und ich glaube, dass ich deshalb heute, wie ich es vorhin gesagt habe, mit der Einschränkung so, wie das, was ich unter Verzeihen verstehe, sehr gut kann, weil ich genau im gegenteiligen Entwurf groß geworden bin. Bei uns war es immer so, dass wir, wir waren sonntägliche Kirchgänger, und es war klar, dass bis zu dem Moment, wo man sie auf dem Weg in die Kirche gemacht hat, man es schaffen sollte, dem anderen zu vergeben und das, was nicht gut gelaufen ist, ihm nicht mehr nachzutragen, ihm nicht mehr zum Vorwurf zu machen. Und weil wir diese wöchentliche Disziplinierung oder dieses Bewusstsein darüber hatten, wie wichtig Vergebungsarbeit ist, ist das zum Teil der Persönlichkeit geworden. Und es war immer aufgrund der christlichen Prägung, mit der ich groß geworden bin, ein Zeichen von mentaler Größe, wenn man sagen konnte Ich vergeb dir, weil es in der christlichen Tradition sozusagen die Champions League die Meisterklasse ist, wie es sozusagen der Lehrmeister Jesus, ich will da nicht drauf eingehen, ich muss mal den Zusammenhang erklären, wo das herkommt bei mir, warum das so ist, naja, kann äh, wie nicht, dass das ist der sozusagen so. der Lehrmeister eben vorgemacht hat. Und da gehört vergeben zu einer ganz großen Tradition. Und dafür bin ich dankbar, weil das mir Sachen einfacher macht. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir unseren Kindern ein großes Geschenk machen, wenn wir ihnen zeigen, dass man verschiedene Dinge beherrschen darf, um gute Beziehungen zu gestalten. Nämlich sich für Fehler zu entschuldigen, ist das Gleiche. Ernsthaft aufrecht zu, zu sagen, ich habe Mist gebaut, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Bis hin zu der Tatsache, dass wir in der Lage sind, wenn Menschen uns geschädigt haben, wenn Menschen uns wirklich zutiefst enttäuscht haben, betrogen und belogen haben, was ich alles in meinem Leben auch schon erleben durfte. Wenn wir innerlich uns davon lossagen und sagen, ich verzeih dir, welches Glück dadurch, welche innere Freiheit dadurch entsteht wenn wir das vorleben, leisten wir eine große Arbeit für die seelische Gesundheit unserer Kinder.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du manchmal an diesen Stellen so pastoral klingst.
0: Ja, das ist Prägung. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal den Wunsch, ich wollte Fernsehprediger werden. Das ist richtig so. Hat nicht fürs Fernsehen gereicht und nicht fürs Predigen, für psycho okay. Hext, da geht's.
1: Naja, ja, da bin ich aber sehr froh drüber, dass das ja zugekommen ist. Wir alle, die <lacht> wir gerade hier zuhören, äh, sind sehr froh darüber. Ich möchte gleich auf diesen äh, schon
0: mal... <lacht> den ich komme da nicht drüber weg. Ich muss dich unterbrechen. Ich muss erst was aussprechen. Ich habe eine ganz schlimme Krankheit. Wenn ich eine völlig irre Idee habe, muss ich sie aussprechen, weil ansonsten kann ich mich nicht weiter konzentrieren. <lacht> raus! Wenn jetzt die Zuhörenden noch sehen würden, wie ich gerade heute hier aussehe, mit meinem dunklen Hemd, wo so ein bisschen hier Hals rausguckt, dann sieht das so pastoral aus, als ob ihr Jürgen Fliege persönlich zu euch sprechen würde. Ich versuche es aber unter die Füße zu kriegen, um in frischer Menschlichkeit euch zu begegnen und aus humanistischer Perspektive und nicht so viel zu predigen, aber es steckt in den
1: Gegend. Ja, und das glaubt auch nicht. Also das ist können wir uns gleich schon mal davon verabschieden. Das ist auch nicht wichtig. Ähm, natürlich hast du mich damit jetzt komplett rausgebracht. Vielen Dank dafür. Hm. Aber äh, ich schließe natürlich ich an. Ich verzeihe mir.
0: Entschuldigung.
1: Ich möchte ganz gerne, Ich möchte ganz gerne gleich den roten Teppich ausrollen für den ersten Psycho-Hack, der uns dahin bringt. Wie lerne ich zu verzeihen? Kann man das lernen? Die Antwort ist vermutlich ja. Und was ist der erste Psycho-Hack dahin? Will ich aber vorher von dir wissen, du hast gesagt, was für dich Verzeihen ist und was für dich Nicht-Verzeihen ist. Was ist denn Nicht-Verzeihen?
0: Also Verzeihen ist nicht der Klassiker, wie er lange Zeit uns auch beigebracht wurde oder auch viel kolportiert wird. Vergeben und vergessen. Das ist häufig so ein, was man mit mit verbindet. Vergeben und vergessen. Das heißt, es ist komplett ausgelöscht. Es ist nicht mehr da. Es hat keine Dimension mehr. Das ist eine Art von Verdrängen, was psychologisch gesehen massivst gefährlich ist. Wenn ich meine negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht auf einer Bewusstseinsebene mehr habe, sondern komplett wegwische, kann es sein, dass ich in kommende Muster noch mal wieder hineintappe. Das Entscheidende ist, dass ich dem, der das Verhalten gezeigt habe, es nicht mehr vorhalte und aktiv keinen Vorwurf diesbezüglich mehr mache. Es kann passieren, dass trotzdem manchmal bei mir schlechte Gedanken oder schlechte Gefühle hochkommen, das ist menschlich. Aber im Akt der Begegnung mache ich es nicht mehr zum Vorwurf. Es ist kein emotionaler Dolch mehr. Und wenn mir das gelingt, und es ist auch kein sozusagen Verhaltensvorwurf, also ich entziehe keine Liebe, ich entziehe keine Nähe, sondern... Ich bin bereit, sozusagen, jemandem die Hand wirklich zu reichen. Wenn das mir gelingt, mhm. dann kann ich es immer noch wissen, dass es das gibt. Aber ich mache halt keinen Vorwurf mehr. Ich mache daraus keine Sache mehr. It's no issue anymore, wird der internationale Zuhörer dazu sagen. Also das ist für mich Verzeihen und nicht dieses völlig überladende, viel zu große, es ist alles vergessen, es ist alles geheilt. Nein, Verzeihen ist häufig der erste Schritt zur Heilung.
1: Wunderbar. Und jetzt der Psychohack. Wie kann ich es lernen, wenn ich sage, ich will so gern, weil ich einfach weiß, es würde unser Zusammenleben so viel einfacher gestalten, wenn ich es lernen könnte zu verzeihen. Wie macht man das?
0: Also, weil es so ein anspruchsvolles Thema ist, weil wir haben ja wirklich von Verzeihen von jemand vergessen, mir den äh, Frischkäse mitzubringen, <lacht> bis hin zum Maximal.
1: Oder. Da verstehe ich keinen Spaß. Bei Frischkäse hört der Spaß auf. Ja, stell
0: dir vor, es wäre dein Weißwein gewesen, es wäre ja noch eine größere Katastrophe. Ne?
1: Ja, du willst mir auch den Abend versauen. <lacht> ja. gerade,
0: oder? Frischkäse <lacht> und Weißwein, beides vergessen. Also, mhm. ähm, das ist ja auf der einen Seite, was man verzeihen kann, muss. Und auf der anderen Seite wirkliche Dinge, die schwerste traumatisierende Qualität haben, wie Missbrauch und ganz viele schreckliche kriminelle Handlungen. Also das haben wir diese Range. So, das erstmal klar zu machen. Deshalb gibt es heute nicht einen Psycho-Hack, sondern Psycho-Gehacke. Das heißt also, wir haben ein Vier-Stufen-Programm und deshalb habe ich das auch rausgesucht, weil es tatsächlich äh, wissenschaftlich validiert ist und von Kollegen entwickelt ist und es besteht eben aus insgesamt vier Schritten. Das klingt jetzt für unsere sonstigen sehr leichtfüßigen Psycho-Hacks etwas anspruchsvoller, aber es ist auch ein fettes Brett, was wir heute buchen.
1: Das ist auch ein wichtiges Thema. Da darf man ruhig mal vier Schritte gehen.
0: Genau, das sind vier Schritte. Also heute mhm. vier, also Psycho-Hacks-Hacks. Also doppeln, also mit viel. Also mhm. Schritt Nummer mit eins, mit eins ist bloß. das, das bewusste Durchleben dessen, was wir haben. Also den Zorn wirklich zu erleben, die Wut zuzulassen. Weil da fängt schon das erste Problem an, jemand verletzt uns und wir drängen und verschieben diese Tatsache, dass es verletzend war, zur Seite. Dann bleibt das Warband immer da. Das heißt zulassen, dass ich tatsächlich das erlebt habe, dass es bitter war, dass es schmerzhaft war, das auch wieder ins Bewusstsein zu holen, auch wenn es schon länger her war, bis sozusagen, dass es wirklich da ist, weil ansonsten habe ich nichts, mit dem ich arbeiten kann. Viele Sachen schieben wir weg, ignorieren sie, verdrängen sie und deshalb bleiben die immer da und sind sehr schmerzhaft. Es ist wie ein Stachel, der im Fuß sitzt, wo ich nie wirklich hingucke, wo er sitzt, um ihn rauszukriegen. Deshalb erst einmal zulassen, ich wurde verletzt und das war richtig scheiße.
1: Okay, haben wir verstanden. Punkt 1, abgehakt, können wir schaffen.
0: Kann man schaffen. Ist unangenehm, kann man schaffen. Mhm. Punkt 2, wird schon anspruchsvoller den Entschluss zu treffen, ich will vergeben. Nicht ich kann, sondern ich bin bereit dazu, ich möchte, ich habe den Wunsch in mir. Wenn ich es könnte, würde ich es gern machen. Das ist wie bei mir mit äh, gesünder Leben und Diät. <lacht> ich habe wenigstens den Entschluss manchmal. Ich kriege es aber noch nicht ganz so hin. So. Ja. Aber es muss der Entschluss überhaupt erstmal da sein, zu sagen, ich will vergeben. Ich will verzeihen können. Solange dieser Entschluss nicht da ist, werden alle weiteren Schritte nicht möglich sein. Und jetzt gucken wir, wovon dieser Entschluss abhängig ist. Der Entschluss ist davon abhängig, wie das, heute wird es wirklich etwas anspruchsvoller, wie das Selbstwertgefühl und der Gesamt- sozusagen Lebenssituation eines Einzelnen aussieht. Wie massiv einschneidend auf den Lebensentwurf die Verletzung war. Also, wenn der Frischkäse vergessen wurde, kann ich sagen, ja, okay, kann ich drüber wegsehen. bin bereit dazu. Ich will das. Ich will sozusagen, dass nicht deshalb wegen des Frischkäses der ganze Abend versaut wird. Dann treffe ich die Entscheidung, ich bin bereit zu so vergeben. Wenn aber jemand mich, sagen wir mal, in einer Partnerschaft betrogen hat oder mich wirtschaftlich massiv betrogen hat und dadurch ganz viel ins Wanken gekommen ist, ist es häufig erstmal wichtig, die Grundlagen wiederherzustellen, dass man überhaupt diesen Entschluss gehen kann. Also dass man sich meinetwegen selber neu verliebt. Dass man teilweise dem wirtschaftlichen Schaden wieder gerade rückt. Erst wenn das tatsächlich gegeben ist, können viele erst den Entschluss treffen, ich bin bereit zu vergeben. Und dann mhm. muss ein Bewusstsein, dass zwischen dem Ersten zulassen, dass es das gab, und dem Zweiten häufig Zeit braucht. Du wirst nicht heute verletzt, du erwischst nicht deinen Mann in Flagranti mit anderen und sagst sofort, ach komm, ist okay, sondern das kann, darf auch ein bisschen brodeln, das darf ein bisschen dauern, bis ich für mich dir merke, boah, ich verbrauche so viel Kraft und Energie darauf, darüber nachzudenken, was da passiert ist. Ich will das unter die Füße kriegen. Also, mein Ansatz vom Mindset her, der Psycho-Hack, der jetzt kommt, jetzt kommt ein konkreter Psycho-Hack. Anstelle zu sagen, ich verzeihe, was so etwas Passives, Devotes hat, für sich die Entscheidung zu treffen, ich will das unter die Füße kriegen. Ich will da drüber stehen. Weil in dem Moment gehst du aus einer Opferposition, ich verzeih dir aus der Devoten, in das bewusste, dominante, ich will drüber stehen. Du bist dir wichtiger mhm. als die Verletzung. Und wenn man diesen Schritt im Kopf, im Mindset hat, ich will drüber stehen, gelingt es, die Tür zu öffnen zu, ich bin bereit, ich will versuchen, den Entschluss zu treffen, zu vergeben. Puh, anstrengend heute, Claudia, oder?
1: Ja, ich höre gebannt zu, weil ich, ich glaube auch wir alle, die wir gerade zuhören, haben schon Situationen in unserem Leben gehabt, wo wir genau diese diese äh, Schritte auch kennen. Ne? Also dieses erstmal irgendwie, es ist ja wie wenn jemand stirbt. Ne? Mhm. Also erstmal hast du alle diesen ne? Also von, von du Manchmal ist man auch sauer auf den, der gestorben ist. Wie kannst du mich mit der Scheiße hier alleine lassen? Ne? Also diese Trauer, Wut und all das. Diese Gefühlskirmes muss erstmal über einen Platz laufen, über den Kirmesplatz. Ja Und wenn du dann hinten am Ausgang bist, dann geht ja das Sortieren erst los. Von daher glaube ich, dass das, was du gerade erzählt hast, das ist gut, dass wir da, da mal so lange drauf bleiben. Das braucht eben Zeit. Und deswegen braucht es auch Zeit, um das zu erklären. Aber war der Punkt 4 schon da? Oder war das jetzt, äh, führst du gerade erst hin? Wir
0: waren erst bei der Hälfte hängen geblieben. Aber bei der Hälfte war der Zwischenschritt des Psychohacks. Okay. Ich entscheide mich, ich will da drüber stehen. Mhm. Es ist ein bewusster, Akt der Dominanz, ich bin mir wichtiger als die Verletzung, die ich erfahren habe. Wenn das okay. dies, dieser Teil geschafft ist, kommen wir jetzt zu den letzten beiden Teilen, die dann dazu gehören. Das ist, und jetzt kommen wir zum Schwersten, in die Schuhe des Täters zu gehen und verstehen zu wollen, warum das passiert ist. War es Absicht oder konnte sie oder er nicht anders? Oder ist er tatsächlich einfach nur ein schlechter oder sie ein schlechter Mensch? Verstehen heißt nicht einverstanden zu sein, sondern zu kapieren, wie kann jemand auf sonst schmales Brett kommen? Wie kann ein Erwachsener, einen Zwölfjährigen brutal schlagen? Wenn man seine eigene Lebensgeschichte des Erwachsenen kennt, kann man vielleicht verstehen, aus welcher Überforderung, aus welchem kaputten Seelchen heraus solche massiven Fehlverhalten entstehen. Das heißt nicht, dass man damit einverstanden ist. Nur man versteht es, was da passiert. So wie wenn wir einen Kinofilm, ein Krimi über uns selber gucken würden und plötzlich verstehen, ach, deshalb handelt der Täter so. Das sind seine Motive. Verstehen heißt nicht einverstanden sein, aber kapieren, woher es kommt. Mhm. Und wenn das gelungen ist, wenn ich sozusagen eine Empathie, ein Verständnis entwickelt habe, für das Verhalten, dann kommt etwas, was ich als Annahme nenne. Ich kann das, was passiert ist, annehmen und verstehen, es war jetzt so, es ist nicht wieder rückgängig zu machen. Nur damit ich das loswerde, muss ich es loslassen. Und das verbinde ich mit dem Satz, ich verzeih dir. Wenn man diesen Prozess durchlebt hat, und sozusagen die Situation annehmen kann, dass das, was passiert ist, ist Realität, die verletzend waren. Aber die einzige Chance, nach vorne zu gehen, ist jetzt zu sagen, ich verzeihe und ich lasse los und mache keine Vorwürfe mehr. Weil solange ich die Vorwürfe in mir trage, trage ich die Verletzung weiter.
1: Mhm. Ja. Kann ich alles super gut nachvollziehen. Und ich kann es mir aber auch vorstellen, dass man manchmal vielleicht gerne verzeihen will und dann merkt man on the Long Run, ich kann es doch nicht weißt du, also man, mhm. man hat vielleicht ausgesprochen, hat gesagt, ich verzeige dir und dann merkt man, nee, das, das hat irgendwie gar nicht geklappt. Ich muss irgendwie mal dringend auf Punkt 1 nochmal zurück, oder? Also ich glaube, dieser vier Stufenplan, den du uns da jetzt gerade mitgegeben hast, ist ja ein Buch, wo man nochmal zurückblättern kann, oder?
0: Ich liebe es, mit dir zusammenzuarbeiten, weil genau was du beschreibst, ist nämlich das Bild, es ist <lacht> eben kein Stufenplan, der so und dann ist fertig, sondern es ist ein Kreislauf. Irgendwann hat man es angenommen, man hat Mitgefühl und Großzügigkeit, dann passieren mal wieder Triggerpunkte mhm. und man ist wieder plötzlich an Punkt eins. Und dann ist das Wichtige, sich selbst zu verzeihen, dass man es einfach in dem Moment nicht besser kann. Weil ganz viele kriegen dann nochmal ein Problem mit sich selbst, weil sie verzeihen wollten, sie konnten nicht verzeihen, das können sie sich selbst wieder nicht verzeihen und dann gibt es eine Abwärtsspirale, wo möglicherweise der, der dich schädigen wollte, plötzlich noch einen Zugewinn, Zinsen seiner negativen Tat bekommt, weil du nicht verzeihen kannst, noch unnötig selber fertig machst.
1: Und plötzlich bist du selber das Problem. Richtig.
0: Die wichtigste Fähigkeit im Leben ist unter anderem, sich selbst verzeihen zu können. Weil da, das ist ein ganz neues Thema für einen neuen Podcast, weil da liegt häufig der Hase im Pfeffer. Der Hund begraben oder welches laufende Tier auch immer.
1: Der Hund begraben. Der Hund, da liegt der Hund im Pfeffer begraben. Also, das, das ist alles.
0: <lacht> ich dachte, wenn man ein Hase, der im Pfeffer ist. Ist auch völlig wurscht. War auch ein Scherz. War ein Scherz. Da liegt der Hase. Ah.
1: Mhm.
0: Im Pfeffer. Erlauben Sie mir, dass ich lache. <lacht> so. Also, oh mein Gott. An dem Punkt. Aber die Fähigkeiten, das ist das, was man, was wir vielleicht noch mal selber beleuchten müssen im Nächsten. Wie lerne ich mir selbst zu verzeihen? Weil ich kenne ganz viele, die bewusst oder unbewusst Dinge, die sie falsch gemacht haben, sich selber nicht verzeihen können und deshalb mit sich als Täter ein Leben lang durch die Zeit laufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Podcast ist ja schon fast um, wenn es ja über der Zeit Wir haben heute mit Verlängerung hier. Selbstverständlich,
1: ähm, du bist schon in der in der Nachspielzeit. Ja, ja, ich, äh,
0: es, es ist aber auch, du hast das dicke Brett mitgebracht. Man <lacht> sagt sie irgendwie, warum bohrt der Typ so? Ja, ich
1: finde es find's auch total spannend, weil ich finde, das ist wirklich ein, eine, also in meinem Leben war es ein zentraler Punkt, als ich das zum ersten Mal konnte. Deswegen bin ich so fasziniert von diesem Tool verzeihen zu können. Und ich persönlich bin ein Fan von Punkt 3, von diesem, äh, ich gehe mal in die Schuhe des Anderen, weil das ähm, was ist, was Menschen, so wie ich es erlebt habe, die nicht verzeihen, ich sage jetzt mal können oder wollen, nicht tun. Die haben ihre hochrichterliche Position und sind überhaupt nicht bereit zu gucken, wie ist es dazu gekommen und mhm. oft auch deswegen weil sie vielleicht ihren eigenen Anteil dann auch gar nicht anschauen müssen. Also wenn es zu einer, sagen wir mal, jetzt in der beziehungsmäßigen Katastrophe kommt, ist es in den seltensten Fällen so, dass du es mit einem Arschloch zu tun hast. Auch das passiert, aber es ist halt nicht die Regel. Manchmal ist es auch so, dass einfach was echt richtig schief gelaufen ist und dass man auch selber da wirklich seinen Teil dazu beigetragen hat. Und da finde ich, deswegen ist Punkt drei, mal in die, in die Schuhe des anderen zu gehen, finde ich persönlich mit das Hilfreichste überhaupt.
0: Ja, also das, ich, ich, ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo man versucht, den anderen zu verstehen, dann ist aber der Moment, wo Leute nicht loslassen können. Das ist der Moment, wo die Blockade ist, weil sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt versuche, den zu verstehen, dann ist das ja hinterher nachvollziehbar, was er macht und dann ist meine Wut ja unberechtigt. Also dann sozusagen, dann ist ja kein Raum mehr für meine Wut. Viele wollen auch den Schmerz und die Wut nicht aufgeben. Es hat auch manchmal, das nennt man sozusagen den Krankheitsgewinn bei der einen oder anderen psychischen Belastung, die wir haben. Manchmal halten wir auch sowas fest, damit wir einen sozusagen Sündenbock für alles haben. Und wenn dann wieder ein Problem ist, sagt man, ja, liegt ja auch daran. Der Olle, die, wer, der Chef, die Eltern, die Mutter, whatever. Mhm. Wenn wir das aber verzeihen und loslassen, dann muss ich eigenständig weitergehen. Dann kann ich am Vergangenen nicht hängen bleiben. Und manchmal ist das eigene am Vergangenen hängenbleiben eine sehr bequeme Lösung. Aber wir wollen es ja schön machen.
1: Allerdings, das ist ein totales Ruhekissen. Und ähm, vielleicht in, in einer anderen Podcast-Folge sprechen wir auch noch mal so über den sozialen Druck des Umfeldes auf einen selber. Weil ich nämlich mal festgestellt habe, dass bei diesem Verzeihen, wo ich auch eben schon gesagt habe, äh, Verzeihen wird von vielen als Niederlage verstanden, dass wenn du jemandem vergibst und dann hast du die eine oder andere Freundin, die sagt, bitte was? Wie kannst, du denn, wie kannst du denn das machen? Hast du denn überhaupt keinen Stolz im Leib? Und zack, denkst du dir irgendwie, verdammt, jetzt, wie, wie, wie nehmen nämlich wahr und, und kommst von deinem, von deinem eigentlich guten Weg ab. Also über dieses Ding, ähm, was macht unser Umfeld mit uns, wenn wir uns vielleicht unserer Sache nicht so sicher sind? Da können wir ja an anderer Stelle nochmal weitersprechen.
0: Auf jeden Fall. Deshalb machen wir nicht nur eine Folge, sondern für die nächsten zehn Jahre haben wir ja Programm vorbereitet. <lacht>
1: Herrlich. Freut ihr euch auch schon so drauf? Wie schön. Dann äh, lasst uns bitte ein Like da, abonniert die Psycho-Hacks, dann verpasst ihr hier nichts. Wir freuen uns sehr übrigens auch über eure Nachrichten. Mail seid ihr da, wo ihr den Podcast gestartet habt, wenn ihr auch mal was unter den Nägeln habt. Also ihr könnt euch sicher sein, Rolf, kratzt es raus.
0: Die Nagelfeile der Nation, der Schmied, yes. <lacht>
1: Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.